0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, temporada 4, primeiro episódio de janeiro de 2024, cujo tema reinícios, reboots e recontos, e eu acredito que vocês já saibam, mas como há um constante aumento de seguidores desse podcast, eu me reapresento de tempos em tempos, portanto meu nome é Sandro Cavalotti. Eu sou psicanalista e professor, minha clínica tem um foco bastante específico na psicanálise contemporânea, portanto, o que chamamos de novas formas de sofrimento. Elas estão sempre presentes nas contextualizações, nas buscas dos temas, nos espaços de acolhimento e no consumo dos conteúdos. Inevitável tirar os sentidos antropológicos, as tecnologias, a internet, o consumo e as formas de comunicação desse caldo todo. O manejo clínico na relação com a atualidade deve respeitar a clínica ortodoxa, mas entender o mal-estar de seu tempo. Eu tive algumas aulas com um psicanalista argentino chamado Facundo Blester, que trouxe uma relação da psicanálise clássica com a psicanálise da atualidade, e que fez todo sentido para mim. O de que há uma cartografia, um espaço geográfico constituído por muito estudo, análises e desenvolvimento de conhecimento e conceitos já constituída para a psicanálise, e esse mapa foi desenvolvido por Sigmund Freud. Mas que, assim como todo mapa é incidido pelos habitantes de tal espaço temporal, portanto de sua cultura, nós precisamos rever a territorialidade e as incidências de tal população de acordo com o tempo, de acordo com referências e inferências de cada época. Afinal, todo sujeito é resultado de um processo de construção histórica, o mapa ele pode até estar definido, entretanto, a elaboração de como vamos lidar com as incidências daquela terra se darão a partir dos indivíduos, das dificuldades, dos afetos, das relações entre as pessoas, das tecnologias e das necessidades de cada mal-estar. Nas palavras do próprio psicanalista, quando o mapa para de refletir o território, o problema é o mapa, não o território. E esse preâmbulo é para salientar que devemos rever certezas de tempos em tempos. Assim como nós olhamos para a psicanálise ortodoxa e a respeitamos, precisamos ver se elas ainda incidem 100% ou efetivamente na, nos tempos atuais. Então essa revisita é importante de a gente fazer. Afinal, buscamos uma tal solidificação representada por definições que, na verdade, são definidas e redefinidas o tempo todo a partir das nossas experiências pessoais e sociais. Portanto nada mais justo do que pensar a psicanálise como um campo já definido, mas que se transforma a partir da sociedade a qual ela atende naquele momento específico da humanidade, porque é um processo evolutivo se dá nessa dinâmica a de que o experienciar nos delega uma angústia de transformar, mesmo que eu queira me manter naquele sofrimento já conhecido. Afinal, o novo nos assusta. Porque melhor uma dor conhecida do que uma dor que não se tem ideia de como virá, se é que virá. Há uma desconstrução de nosso imaginário durante a passagem de ano. Damos uma olhada para trás, riscamos alguns itens da lista, Muitas vezes nos punimos por montar as tais metas totalmente fora de uma realidade, como se só nós fôssemos os detentores de nosso destino. Infelizmente, sinto informar que nossa estrutura psíquica ela é relacional, ela é de trocas. Dependemos do outro para existirmos, para sermos vistos, para vermos, para lidar com o que nos motiva na continuidade. Eu posso até dizer que vou ganhar mais dinheiro nesse ano, mas dependo de tantas coisas envolvidas, emprego, economia, apólices, conhecimento, tempo. São infindáveis as variáveis que estão fora do nosso controle, e todas elas passam por elementos relacionais com o outro de uma forma ou de outra. Ou seja, eu não existo sozinho, eu existo na visão de um outro. Narcisismos primários à parte, a cartografia da atualidade na psicanálise nos traz essas visões de um discurso de distanciamento do outro, como se esse eu a se constituir possa se resolver sozinho. Eu faço, eu estudo, eu aconteço, eu preciso apenas de mim mesmo e minha força de vontade para realizar. Uma autoimplicação implicação que trará muita angústia, porque estar com indivíduos que façam sentido para minha vida enriquece a jornada. A rede social diz que você pode tudo, sozinho você pode ser um encanador, você pode ser um cozinheiro, você pode ser um pedreiro, um ávido leitor dinâmico, um desenhista, um músico, um segurança, um fotógrafo. Você é seu próprio limite, eu li outro dia, como se nos bastássemos. Não há um aumento de casos de depressão à toa, porque tentamos o tempo todo resolver as coisas sozinhos. Sendo que a solidão nos é importante, mas não de uma forma extremada. E a atualidade traz centenas de formas de solidão. Não me espanta a quantidade de jovens hoje viciados em pornografia, por exemplo, e que não querem ter uma relação sexual. Dá muito trabalho, é o que se ouve no setting. Afinal, a pornografia é a solidão do gozo personificada. Sou só eu, minha libido e uma quantidade incalculável de estímulos. E o produto disponibilizado para 3 minutos de uso em sites que potencializam nossas fantasias mais íntimas. E quando a gente está lidando com essa quantidade insana de microimpulsos, fica difícil dissociar quando estamos realmente sozinhos. A hiperconectividade nos trava a percepção consciente da ausência. Entretanto, sabemos como o inconsciente trabalha. Ele fará conexões com materiais recalcados e relacionais, trazendo questões elementares sobre nós que a internet muitas vezes oculta, ou tenta ocultar, de nossas percepções racionais. A prova mais cabal dessa situação é que não conseguimos mais ficar desconectados, a ponto de, quando nosso celular precisa ser recarregado, dizemos em um ato falho maravilhoso, estou ficando sem bateria. E sabemos como tudo isso trabalha nossa libido de formas bastante complexas, estamos tristes ou sem ânimo, mas não temos ideia dos motivos. Muitas vezes é essa pretensa presença digital que está causando tais afetos. Quando isso acontece, precisamos de uma revisita sobre o nosso comportamento. Não precisamos estar sozinhos o tempo todo, mas a problemática ela acontece quando isso se torna uma necessidade, ou quando se relacionar com minimamente um grupo pequeno de pessoas, ou talvez até com uma pessoa, seja um fardo. E aí a gente precisa realmente rever o que está acontecendo conosco. Reinícios nunca são simples, porque eles abrangem aquela situação onde temos que admitir que algumas coisas falharam. E o quanto temos uma boa relação com nossa autoestima vai fazer toda a diferença, porque, junto com tudo isso, vem a autocobrança e aquilo que muitos analisantes trazem na figura de um tal auto-sabotador. Percebem a repetição do termo alto? Assim como muitos dos discursos atuais de realização focam no eu, esse mesmo eu pode ser representado nesse alto. E quando nós não damos conta das angústias criadas por nós mesmos, para onde extravasar? Eu diria que essa relação insidiosa conosco está além da angústia. Em muitos momentos ela beira a patologia. O eu não é senhor em sua própria morada, diria Sigmund. E temos lutado muito contra essa afirmação. Reinícios exigem uma certa audácia da nossa parte, coragem também. O conservar parece muito mais simples, afinal, como eu disse anteriormente, é um incômodo, mas um incômodo conhecido. Novos incômodos podem ser maiores, mas também podem ser menores. Podem não ser inclusive incômodos, só que não saberemos até dar aqueles passos de direção a ele. Aliás, esses primeiros passos são fundamentais porque eles podem nos dar um impulso inesperado na busca de novas experiências. Conservar é emperrar o nosso próprio desenvolvimento como seres humanos. O quanto mais envelhecemos, mais temos essa tendência à conservação e o uso da palavra se auto explica. Devo conservar, devo subsistir, devo manter aquilo que me sustenta, devo me manter o máximo possível. Entra aí a nossa relação com a finitude. Quando falamos sobre a cartografia psíquica da humanidade, temos que incluir aí a cultura como elemento fundamental de estudo e vivência. Estamos num momento cultural de transição, onde não há definida muito bem a questão de para onde ir no sentido criativo das coisas. Vemos isso no cinema, por exemplo, com a última década marcada por filmes de heróis constituídos dos anos 50 e 60, não há nada de novo ali, o que há é a tecnologia servindo o saudosismo. Criado nos anos 80 que sou, me deliciei com esses primeiros movimentos, afinal o que era quadrinho agora era tela. Entretanto, como qualquer produto dentro do capitalismo extremo, ele se auto-consumiu e se auto-estagnou. Afinal, é isso que a indústria faz: extrai até a última gota do lucro provido pelo que se é consumido. infastia se o mercado e se espera a próxima grande onda de interesse para reiniciar a autofagia, na etimologia da palavra. No meio de tudo isso, o cinema de ação e aventura sucumbiu. Não há heróis quando se fala de Hollywood. E um último respiro da indústria vem na figura de reboots, literalmente fazer o mesmo com as tecnologias da época com pequenas adaptações. A indústria se beneficia muito desse recurso, pegando elementos já dispersos em nossa cultura massificada e montando novas roupagens para histórias antigas. Pode até funcionar em alguns momentos, mas no fundo são só zumbis culturais que visam buscar afetos distantes na manutenção do nosso conservadorismo. O medo do novo afeta também a nossa visão cultural, então consumimos o que nos é de praxe. Quando o novo é permitido, organizado, ele gera novas sensações e afetos, mas a indústria também fará o possível para produzir esse novo, e o ciclo recomeça. Então, sentir um afeto já conhecido e repeti-lo, talvez seja melhor e muitos aspectos do que se dar ao trabalho de constituir um novo afeto que possa ser extremamente melhor. A música tomou um outro rumo, tem muita coisa nova sendo desenvolvida, só que não chega ao circuito mais amplo de divulgação, quem garimpa sabe que estamos em uma fase bastante criativa da música. Mas a manutenção da conservação está aí, parece que está tudo igual, exatamente porque tudo está bem similar. Conserva-se, não se abre para o novo, ou então direciona-se para o saudosismo, que também é uma forma de estabilidade. O conhecido me posiciona e me estanca, mas não me leva para nenhum ponto a não ser onde estou. A cultura ela incide diretamente sobre como vamos elaborar essas vivências, porque ela pode mexer com elementos constitutivos de nosso psiquismo na relação que temos com o mundo. O mundo pode, inclusive, nos dar algumas respostas sem que nem façamos perguntas. Talvez até respostas novas para elementos que achávamos imutáveis. Recontar uma história pode ser revivenciá-la de uma outra forma com outra experiência. Não tem muito a ver com a construção elementar dos meios de comunicação e entretenimento. Tem muito mais a ver com a experimentação. Em análise, temos isso o tempo todo. O que antes era imutável em termos de sentimento e afeto agora é revisitado sob uma nova perspectiva, com uma pequena lupa no que antes era inefável. Imagine ter algo definido aos 7 anos de idade e revisitado após 30 anos, três décadas de vida e prática colocados em uma lente muito mais potente, elaborada de acordo com a singularidade de cada um. Será realmente que nesse tempo não adquirimos autoconhecimento suficiente para essa revisita? Reiniciar e recontar fazem parte de uma dinâmica saudável de vivências gerais, mas que extrapolam o eu, pois nossas experiências se dão ao nível da consciência e da inconsciência, muitas delas, eu diria a maioria, em como nos relacionamos com o outro com o próximo, como os analisantes preferem elaborar. Enfim, abrir-se para o novo é dar-se a oportunidade de novos olhares, novas experiências, novos amores, novas relações, novas esperanças. Podemos colocar o novo como um contraponto da estabilidade, mas não funciona assim. Pensamos em estabilidade com o sentido da imutabilidade, o que nos coloca ante o um dilema o tempo todo. Se somos seres que se movimentam, até onde essa invariabilidade vai nos levar? Talvez possamos sentir a estal, essa tal estabilidade, mas no sentido de um equilíbrio ou numa maneira que nos permita estar bem para dar o próximo passo. Mas sempre em movimento. Nunca na estagnação. É, e este foi o episódio 93 do podcast Psicanálise e Comunicação. Obrigado por ouvir. E se achar interessante enviar para um colega que possa se beneficiar, ficarei muito agradecido. Estou construindo uma comunidade para trocas e networks sobre psicanálise chamada Mal-estar e Linguagem. E caso seja do seu interesse, fica aqui meu convite para que participe. Por um pequeno valor mensal, você me incentiva a continuar a transmissão da psicanálise e ainda tem acesso a aulas que misturam psicanálise clássica e contemporaneidade. Além de dicas de filmes que envolvam elementos da saúde mental... Entre textos, materiais exclusivos e até sorteios. O link está na descrição. E obrigado por escutar até o final. Nos vemos na jornada e até breve.